0: En que claro casi llegamos a los golpes. Uh -huh. y re, sí, sí. Y, claro, yo que en nos paramos uno frente a frente, parece. Claro, no, sí, no me sí. Cómo, un par, un un punto par punto de besos, no, fue bien intenso. claro
1: Puse el agua,
0: listas las tazas
1: y así como te gusta, simple, sin azúcar. Capítulo número 25 de este podcast de conversación junto a Fabián, junto a Bastián, aquí nuevamente en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. Voy a preguntarle a mi querido amigo, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Querido amigo, bien, listo y dispuesto, un poco agotado la verdad, ha sido una semana intensa, pero feliz de estar nuevamente en esta instancia, feliz de estar en los oídos de esa persona que nos está escuchando, lista para un nuevo capítulo y ¿por qué no decirlo? Un cuarto de milla respecto a los 100 capítulos. ¡Qué interesante! Uy, sí. <risa> Tenemos que
1: hacer algo entretenido para los 100 capítulos. Así que si usted tiene alguna idea, vaya, vaya colocándola en los comentarios de este video... Si está en YouTube, por supuesto. Y díganos, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería la mejor forma de celebrar cuando lleguemos a los 100 años? O sea, perdón, 100 años. Bueno, también. para Cuando lleguemos a los 100 capítulos de este podcast.
0: Pero sí, sin duda alguna, si tienen alguna idea que les parezca entretenida, que quieran ver dentro del programa, compártanla. Para ese tipo de aniversario o en verdad cualquier otra eventualidad. Felices de escucharlos y leerlos. Tú, amigo, ¿cómo estás?
1: Yo me encuentro súper bien con las ganas y la energía de hablar de una temática nuevamente más improvisada. No estamos acostumbrando a este formato improvisado, pero eh, bueno, vamos a ver cómo sale. Resultó bien el capítulo pasado, tuvo una muy buena aprobación, buenos comentarios, buenos clips que sacamos. Así que démosle, démosle. Vamos al... Mítico redoble de tambores de vamos la hora ya. Uh. Se viene un capitulazo para todas las personas que nos están escuchando, como también para esas personas que no dicen nada y no comunican nada. Se viene
0: comunicación efectiva.
1: Uh, la comunicación efectiva. Y como es de costumbre, vamos a pasar a la primera definición de diccionario de la comunicación efectiva. Que se refiere precisamente a la habilidad de transmitir un mensaje de manera clara, de manera precisa, de manera comprensible para que el receptor pueda atender a eso y entenderlo y asimilar esa información entendiendo qué es lo que pretende el emisor. Y para eso también se desglosa distintos tipos de características que tiene la comunicación efectiva porque... Nosotros nos podemos comunicar, pero también comunicamos de otras, con otros aspectos. Por ejemplo, el tono de voz, el lenguaje corporal, la misma empatía para el momento de hacerlo y decir algo, como también nuestra capacidad de escucha.
0: Claro que sí, amigo. Tal como comentas, es un tema que tiene muchas dimensiones, muchas capas. Es como las cebollas en Shrek. Realmente, eh, la comunicación efectiva es un tema desde hace muchísimo tiempo. Es un tema que tiene detrás un montón de estudios por cómo funciona la comunicación en distintos sentidos, y uh -huh. eh, vamos a intentar abordarlo de la mejor forma posible. Así que, tras la definición, hablemos un poco sobre qué opinamos respecto al tema. ¿Qué es para ti la comunicación
1: efectiva? Ya, yeah. creo que la comunicación efectiva es poder transmitir algo que es muy, 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 muy difícil. Me refiero a las intenciones. Creo que, tal como decía la, la definición, cuando el, el receptor puede asimilar, obtener la información y entenderla y, y saber lo que pretende la otra persona con lo que está eh, recibiendo, creo que es muy importante la comunicación efectiva y creo que es muy, muy, muy interesante cuando se logra y se logra transmitir que es algo que es difícil, como decía anteriormente, que es la intención que tengo a través del dicho que estoy diciendo a través de la, de la palabra, porque detrás de, de, de cada cosa que decimos, inclusive podemos cambiarle la intención a lo que estamos diciendo, utilizando, por ejemplo, el sarcasmo, la ironía, teniendo una intención completamente distinta. Eh, quizás podemos decir cosas para controlar una situación, quizás podemos mentir para obtener otras cosas. Entonces hay intenciones que, que quizás no se perciben y creo que la comunicación efectiva logra... Poder, obviamente, utilizada de buenas maneras y quizás también incluyendo los valores de cada persona, puede lograr transmitir una intención ideal a la persona con la que se está comunicando. Perfecto,
0: perfecto. Yo creo sobre el tema que la comunicación efectiva, eh, siempre yo me imaginaba la comunicación como ir con una persona o con x cantidad de personas en un bote remando. Uh -huh. La comunicación efectiva termina siendo que rememos al unísono hacia una misma dirección o eventualmente hacia una dirección bastante parecida cuando uh -huh. la comunicación no es efectiva todos en el bote reman a distinto ritmo con distinta fuerza y se genera un caos no se llega a ninguna isla no se llega a ningún puerto ni a ningún destino siento uh -huh. que la comunicación efectiva es eso es un ejercicio de coordinación que es titánicamente complejo la verdad por nada del mundo creo que compartimos claro. esta idea no nos atreveríamos a decir si usted se comunica de mala manera, eh, lo hace porque quiere, porque es obvio cómo hacerlo. No, en absoluto. Uh -huh. Es un tema muy complejo, pero en mi opinión se resume en eso, en intentar a través de la palabra, eh, con sus distintas capas, obviamente, la dimensión kinésica, un montón de cosas relacionadas al contexto en el que nos estamos comunicando, lograr que las personas se coordinen hacia objetivos, hacia situaciones, y que caminen al mismo ritmo, por decirlo de alguna modo.
1: Entiendo. Uh -huh. Como hacer que la comunicación no solamente sea un trabajo de a uno, sino que de, de, de todos los componentes, de todas las personas que participan de ella. Claro, exactamente. Creo uh -huh.
0: mucho que, bueno, tal vez es, es spoiler un poco lo que viene más adelante, pero es muy importante dentro de la comunicación efectiva realizar ejercicios de reafirmación. Cuando uno intenta comunicar algo, esto es algo tal vez que, que escuchamos mucho siendo niños, pero lo abandonamos un poco al crecer, que es que nos dan una instrucción, sea en el colegio, una maestra, o sea en la casa los padres, nos dan una instrucción y nos dicen ¿entendiste? o te piden que expliques qué entendiste. Siento que una herramienta súper potente al momento de comunicarnos es, claro, enviar la información y en algún punto, cuando consideremos que es óptimo, preguntar ¿qué se entendió? Porque creo que la gran clave de la comunicación efectiva. Gracias. Creo que la gran clave de la comunicación efectiva es abandonar la idea de que la gente vive en nuestra cabeza.
1: Mm, buena, Bu buena idea ahí que, que acabas de, de, de poner sobre la mesa. Claro, claro, con creo que, que, que ahí concuerdo demasiado. Creo que parte de la comunicación efectiva es también no asumir que la persona entiende exactamente lo que yo estoy diciendo, porque de aquí, aquí quizás complica un poco a la gente, porque la gente, hay muchas personas allá en el mundo que son muy literales, ¿ok? Y que dice, ¿cómo no va a entender algo que le estoy diciendo que es así? ¿Cachai? Uh -huh. yo recuerdo mucho a mi papá diciendo eso. <risa> Pero, eh, a ver, voy a tirar ese mismo ejemplo de, de, de mi papá. Eh, mi papá me decía mucho eso. Recuerdo mucho que me decía, eh, ¿cómo no estás entendiendo si te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo. Pero, es muy probable que yo no entendía o no, no cachaba. No porque sea tonto. Bueno muchas veces lo pensé, pero <ríe> eh, porque eh, había un contexto que también abandonamos, tal como el el no asumir que la otra persona está en nuestra cabeza, también dejamos de lado mucho el contexto y la situación en la que se encuentran los participantes dentro de la comunicación, porque puede ser que la persona no esté en su 100% de, de receptividad Puede ser que la persona se sienta presionado con algo. Puede ser que el estado con el que se encuentran los participantes de la comunicación también afecte la manera en que nos comunicamos. Tal como, como lo decías tú que al pensar que la persona está en mi cabeza eh, es muy importante abandonar la idea. También hay que, hay que entender la idea de que para que funcione la comunicación efectiva ambas personas tienen que estar en, en una disposición y una voluntad con respecto a la situación y el contexto en la que se encuentra
0: Claro, totalmente de acuerdo. Una parte fundamental termina siendo esta gran frase, que es muy breve pero muy potente. ¿Escuchamos uh -huh. para responder o escuchamos para entender? Uh. Finalmente, la comunicación efectiva tiene esos dos roles. Se necesitan dos para bailar. Puede ser grupal en verdad, pero se necesita como mínimo dos para bailar en este caso. Me esfuerzo en dar con las palabras y el tono correcto para explicar lo que quiero decir. Y la otra palabra, es, y la otra palabra, y la otra persona se esfuerza por ponerse en mis zapatos, por también entender el contexto y por recibir eso y transformarlo para que ambos acerquemos la idea. Siento que la disposición sí o sí determina gran parte del éxito. Desconozco si qué porcentaje, no sé, me imagino que es en mi cabeza 50-50. Es súper importante entender que si uno pone todo el esfuerzo, toda su energía en comunicar algo, si la otra persona, derechamente, no está interesada en intentar entender, la comunicación siempre va a fallar. Y eso, claro. a veces cometemos el error de llevarnos eso a nosotros. Sigo fallando comunicando esto. Y eventualmente puede ser que la otra persona, derechamente, no esté interesada en meter esa energía para entender y subirse al carro.
1: Claro. Al carro de la comunicación estamos hablando
0: claro, al carro de la comunicación sí al carro de las ideas y el entendimiento <risa> humano
1: <risa> sí eh, hay, hay, yo creo que hay, hay varios factores inclusive eh, el hecho de no tener tan clara tu idea al momento de transmitirla también influye demasiado el hecho de que se perjudique o se vea afectada el resultado de esa comunicación es decir, cuando uno no es tan claro empieza a a titubear, empieza a, a no tener tanta seguridad con lo que está diciendo. Y ahí yo creo que es importante y creo que es otro de los puntos que in integraría a este, a este piso que estamos inventando que es que para que la comunicación sea efectiva también el emisor, en este caso, debe tener claro su situación. Debe tener claro lo que está comunicando. Inclusive, si aún él no se entiende. Porque puede ser que yo te quiera comunicar algo que me está pasando, algo que estoy sintiendo acerca de este podcast, por ejemplo. Pero puedo también no tenerlo tan claro. Y puedo quizás comunicar algo erróneo. Entonces, si yo también lo tengo clara, no lo tengo claro, también sería bueno aclarárselo a la otra persona que yo no estoy tan claro. No sé si es mucho enredo, mucho claro. Pero... El, el, el decir que yo no me estoy entendiendo también es comunicar efectivamente.
0: Totalmente. Siento que una, una parte también muy clave de la comunicación efectiva es revelar tu estado actual. Esto, esto habla sobre, sobre emociones y también sobre parte, una parte más lógica, una parte más cognitiva. Si yo uh -huh. en, alguna, en algún momento del mensaje digo estoy molesto o, perdona, realmente no estoy muy seguro de qué estoy sintiendo, la otra persona de inmediato puede alinearse un poco dentro de lo que me conoce o dentro de lo que entiende como enojo humano o como estar un poco mareado con tu idea, puede claro. alinearse uh -huh. desde la empatía. Es, es muy importante, incluso como mencionas tú, incluso no sabiendo lo que quiero transmitir, mencionar, mira, me pasa esto, tengo esta sensación, tengo esta emoción o esta idea, pero la verdad, no tengo todo resuelto. Y quiero compartirlo contigo para que tal vez juntos, o para que me ayudes, o para que me des una opinión, o para que logremos hacer algo en conjunto. O para que me entiendas. Derechamente para que me entiendas, pero, pero comentándolo. Porque yo, yo también siento que esto se alinea mucho con una, una idea que escuché relacionada a que las ideas o los uh -huh. mensajes que se comunican bien son una casa de dos pisos. Se refiere a que cuando uno... Comunica un mensaje, si tiene, tiene, por decirlo de algún modo, dos, dos disparos para dar con el blanco. Si dentro de la comunicación se descubre volviendo atrás y pisando su idea, y volviendo atrás y pisando su idea, tu idea es un rascacielos. Lo que quieres comunicar es un rascacielos y tu idea está por los aires. En cambio, cuando intentas en dos instancias explicar lo que, lo que quieres comunicar y la otra persona te pide que expliques de nuevo, se empieza a dar vueltas sobre esos dos pisos. Muchas veces cuando escuchamos a una persona explicar algo y que después se corrige y, y vuelve a explicar algo y suena distinto y se corrige uh -huh. y vuelve a sonar distinto, la persona, claro, está intentando de forma asertiva dar con las palabras correctas, pero tal vez ese ejercicio era antes de la
1: conversación. Claro, o sea, eh, hay que, tiene que haber un pequeño entrenamiento, una pequeña preparación acerca de el mensaje que voy a transmitir, sobre todo si está involucrado mi mundo emocional o está involucrado el mundo emocional de otra persona. Y que es realmente en todo tipo de comunicación. Claro, yo siento que este
0: tipo de cosas, como por ejemplo esto de entrenar, lo que se va a decir, uh -huh. para, para cierto punto de vista puede hacer que la comunicación, como he dicho en, otro, en otros capítulos, se sienta más robótica, pero finalmente... Esto es, es una, una ecuación súper compleja, lograr que otra persona te, te entienda de verdad es súper complejo, entonces practicar o darle un par de vueltas a lo que quieres comunicar, de algún modo puede hacer que se sienta un trabajo para la universidad o, o una, una presentación para el trabajo, pero en verdad es impresionante cómo un par de palabras o un par de tonos pueden cambiar por completo un
1: mensaje. Sí, creo que es bueno que entonces te, te vaya nombrando ciertas cositas que están dentro de la, de la idea de la oratoria Con respecto a cómo comunicar efectivamente y poder ir pimponeando un poquito esta idea, ¿te parece? Adelante, dispara nah. Son ocho aspectos de, de la oratoria Si cumplimos con estos ocho aspectos o los tenemos en consideración Vamos a poder comunicar mucho mejor nuestro mensaje Primero, es algo que ya mencionamos que es la claridad de, de ser claro y ser de fácil entendimiento
0: Sí, sin duda alguna. Siento que en este tema me gustaría citar a un profesor que yo encontraba que era una maravilla cuando estaba no. estudiando informática. Él, claro, bueno. era en un contexto informático, eh, un tema que puede ser muy técnico o tal vez muy alejado de una conversación fluida entre dos personas. Uh -huh. eh, él solía decir, usted tiene que generar su proceso y si realmente quiere saber si lo entiende, explíqueselo a su abuela. Él siempre decía esto, si usted no logra dar con las palabras más sencillas para explicar lo que está haciendo... Aún le falta entender lo que está comunicando. Y de, verdad, bueno. y, y de verdad siento que, claro, en ese contexto como que el gran filtro era pasar lo técnico al lenguaje más natural, por
1: decirlo de algún modo. Por supuesto, o sea, acercarle el lenguaje a otra persona. ¿no? Claro, pero siento, ideas.
0: pero siento que la idea es tan interesante que aplica a todo, a todo, a contextos en, en laborales, a temas emocionales. Si yo hago el esfuerzo, por eso la preparación es importante, si yo hago el esfuerzo de eventualmente dar con las palabras correctas, doble comilla, porque también no hay ciencia exacta en, este, en estas cosas, uh -huh. sí o sí el mensaje
1: se va a sentir mucho mejor. El siguiente punto eh, habla de la de, de ser conciso con la idea, expresar la idea de manera directa y sin detalles eh, extras. Que eso facilita mucho la, la comprensión y además ayuda a mantener la atención de la persona. Esa, esa es la idea.
0: Claro, sin duda. Siento que va, va muy de la mano con lo primero. Porque lo uh -huh. primero es intentar que el mensaje sea claro, y esto es intentar que el mensaje eh, vaya bien filtrado, vaya bien filtrado. Eh, claro. En esto, claro, me gustaría también citar a un amigo, un muy querido amigo Javier, gran amigo uh -huh. de, de, de la vida que tenemos en común. Uh -huh. eh, Javier, antiguamente, amigo, esto, con todo el cariño del mundo, antiguamente recuerdo que contaba una historia y tú escuchando una historia de algo muy puntual podías perfectamente escuchar su día completo él solía, claro, extender un poco, dar unas vueltas y claro, finalmente tal vez en un contexto de cercanía en el que yo encantado en algún punto de saber sobre su día o sobre su rutina tal vez no afectaba, pero siento que la misma idea llevada a una conversación más, más específica sobre un tema puede ser uh -huh. muy perjudicial porque claro. si yo te digo, eh, esto que estás haciendo me molesta y me genera esto y esto y esto y te doy un ejemplo, pasó en X día con esto y esto siento que voy al punto pero si te digo esto que estás haciendo, que eventualmente, la verdad, yo... Y empiezo a dar vueltas, y empiezo a dar vueltas, y, vuelta, y empiezo a dar vueltas, siento que en algún punto es una rueda que se va desinflando. Y claro, claro. y ya vas sintiendo el auto más pesado de por sí.
1: Para ya, ser el, más el auto... conciso, ah, Javier no, no, no. contaba la historia como las weas.
0: Mira, todo depende del contexto, todo
1: depende de la visión. Claro. Pero sí, ¿eh? básicamente... Ya, pero lo queremos, querido amigo. Te mandamos sí. un, un abrazo. Ahora, lo bueno es que él siempre, siempre verbalizó que le gustaría mejorar en ese aspecto. Y el día de hoy, si usted habla con Javier... Ideas claras, concisas y precisas. Exactamente,
0: un grande, sí. sí.
1: Uy, y, y lo damos por
0: firmado. Igual igual, esta mención ¿no? va a ser prueba para ver si Javier realmente nos escucha. <risa>
1: Uy, sí, también. Mira, eh, ojo, también. Javier, Bueno, ojo. porque él dice,
0: dice que no escucha y claro, que claro, ve los sí. puros reels o los
1: puros TikTok. <risa> el, otro, el otro punto, tercer punto, es la empatía. O sea, en el fondo es comprender y considerar los sentimientos de la otra persona al momento de comunicarlos. Más que... La empatía de ponerme en el lugar del otro porque no a él no le va, le va a doler esto, entonces mejor no se lo digo. No, sino que se lo digo de una manera que yo estoy entendiendo y considerando los sentimientos y expreso y verbalizo cosas que eh, ayudan a que ese sentir no sea en solitario, sino que sea en conjunto.
0: Claro, yo de hecho también añadiría como extra la, de la parte emocional la parte más lógica, ¿Mm? porque desde lo cognitivo uno, conociendo a las personas que tiene alrededor... Puede no. ir notando como, eh, por ejemplo, eh, a X amigo me entiende muy bien cuando uso ejemplos. Perfecto. Entonces, desde la empatía con esta persona uso ejemplos. Esta otra persona me entiende mucho mejor cuando la idea es muy corta. Perfecto. Para esa persona, ideas cortas. Y claro, claro. La, la, la capa de la lógica, agregarle la capa de la emoción y, y se potencia un
1: montón la comunicación. Buenísima, buenísima. Buen Buen ejemplo. Yo agregaría la, la empatía a un tema muy, muy, muy personal, amoroso. Con mi pareja siempre nos decimos, eh, cuidado con, lo que, con esta palabra, porque esta palabra significa otra cosa para mí, o lo atribuyo, o, tengo, o tiene otra connotación para mí. Entonces, eh, que la utilices en este tipo de situación, me hace, me provoca cierta sensación. Entonces, en el momento en que estamos conversando o se produce una situación similar... Eh, hay que tener consideración que si digo algo de esta manera o utilizo una palabra precisa en algún lugar, en algún momento, en algún contexto, va a provocar cierta sensación a la persona. Entonces, tener en consideración eso a la hora de comunicarlo, entiendo cuál es la perspectiva y la necesidad del, de la persona que, es la que estoy comunicando. Entonces, por eso también ahí agregaría como ese puntito a la, a la empatía, que nos ayuda a evitar los malos entendidos.
0: Uy, qué, qué importante el ejercicio que tienen. Lo encuentro muy poderoso porque finalmente dar con esas palabras por accidente, uh -huh. entre comillas, queda en la cancha. Fue accidente. Pero si ya se comunica el calibre que tiene y se usa, derechamente es porque o en un arrebato o dentro de la voluntad se le hace daño a la otra persona. Claro. Entonces, uh -huh. qué, qué interesante y qué buena herramienta. Realmente lo encuentro excelente.
1: Es importantísimo. Tal cual como el lenguaje no verbal. El chinésico. ¿Tú te acuerdas ya, una vez
0: una vez que peleamos
1: muy fuertemente y yo te levantaba los brazos? No, ¿Tú levantabas los brazos? ¿Quién era? No me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que... No, no, o sea, en realidad yo nunca lo percibí así. Quizás yo no me di cuenta. porque Yo estaba enojado en ese momento. Yeah. Pero, pero claro, tú me, me explicaste y me, me, me decías después que yo había levantado los brazos. Y yo no entendía ah, por, vale, qué, vale. por qué lo había hecho o, o si es que lo hice Porque en realidad no te creí en ese minuto Y todavía no te creo Pero, pero uh, la verdad es que es extraño Pero bueno, el lenguaje no verbal Se refiere que aparte de las palabras Es también el tono de la voz Que es lo que habíamos hablado antes eh, Que está incluido dentro de lo no verbal uh -huh. eh, Los gestos y expresiones faciales Uy, ese es como mi punto más difícil Para ¿Por, mi comunicación ¿por qué? Porque soy mucho de poner caras. Lo tengo muy, muy pegado. El ah. Hacer sonido, hacer yeah. cosas. Pero eso, que, que,
0: ¿Pero eso te dificulta ¿hmm? porque en momentos serios tienes arranques? O... Me
1: dificulta porque eh, se malinterpretan. Porque en el fondo no hay una comunicación clara. O sea, a través de los gestos que yo tengo, ah, claro. que muchas veces son para <risa> mí muy normales, sí. muy naturales, como los. El... Eh, para otra persona puede significar otra cosa, pues, amigo, ¿cachai? Eh, sí, y eh, para mí es algo, eh, es algo muy mínimo que algo, pero no es hacia la persona, ¿me entendí?
0: Claro, pero,
1: amigo, si yo te estoy hablando de algo serio, entonces, oh, yo te pongo un guate, pues? No, no, si lo sé, pues, no sé si no, 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 no lo hago con una persona que cuando está hablando algo serio. Vale, pero vale, vale. sí me, me pasó un par de veces en discusiones eh, amorosas anteriormente, me pasaba que los gestos o las caras que ponía generaban una complicación en los momentos serios, es como que ya estoy escuchando y ya ya, ya 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 así como poner un gesto ya dice mucho acerca de la situación quizás de incluso de la manera en que me dispongo a escuchar y de ser receptivo
0: claro también, o sea, entiendo que hay una capa en que claro, tal vez es automático pero sí, atajar ese piloto automático también tiene que ver con el respeto de la situación por supuesto a visión personal una parte Ajá. muy clave de esta dimensión de la comunicación efectiva es la mirada. Yo siento que es... Obviamente va con un tema de la personalidad porque hay personas que no se sienten cómodas mirando a los ojos o hay personas que se sienten cómodas mirando todo el tiempo a los ojos. Yo soy, yo soy más del punto medio. Mm -hmm. hace, mirar en puntos claves y hacer pausas. Pero claro. siento que es muy importante permitirse esa instancia cuando uno está comunicando porque se dice eh, coloquialmente que los ojos son la ventana del alma. Y yo siento que es muy fácil, cuando con una persona que conoces obviamente, o, o incluso me atrevería a decir que con personas que no conozcas tanto leer los ojos por sobre muchas cosas o sea, es muy difícil mentir con unos ojos tristes es muy difícil ocultar unos ojos de rabia eh, siento que eh, los ojos tienen una capacidad comunicacional que es quizá muy incluso inconsciente, porque solamente está ahí muy potente tal vez la postura se puede entrenar el movimiento de las manos también se puede entrenar. Claro, exactamente, uh -huh. de hecho. Eh, uh -huh. ah, ahora me siento presionado, ya no, no las voy a mover.
1: Us usarlo a nuestro favor.
0: Claro, claro, exactamente. Para que la
1: gente allá nos entienda. <risa> en, la,
0: en las batallas de gallos cuando hacen el...
1: <risa>
0: pero... <risa> el gesto pero, de... Claro, sí.
1: Uh -huh. Pero... Um... Vaya a YouTube si no quiere saber el, cuál es el gesto. <risa> <risa> Ahí no pero... utilicé el tono adecuado para ese, sí, esa comunicación. Exactamente, exactamente. <risa>
0: Sujeto válido a condiciones. Ah, eh, pero sí, diría que el tema de los ojos, la mirada, sí o sí Ajá. es una fuente, no es inagotable, pero es una fuente importante de comunicación. Por supuesto,
1: por supuesto. El quinto punto es la escucha activa, que en el fondo no solamente se trata de hablar, sino que también la capacidad de prestar atención a todo lo que está diciendo la persona, pero al mismo tiempo hacer preguntas para aclarar las posibles dudas o los posibles pensamientos que se vayan creando mientras estamos escuchando. Porque mientras que escuchamos, no es nuestro. No es muchas veces la persona en la que tenemos en nuestra mente, sino que es nuestro ego sintiéndose afectado o atacado con respecto a lo que me están diciendo.
0: Claro, exactamente. Lo que comentas sobre el ego, uy, es, es impresionante. Yo creo que la velocidad de la luz, la culpa uh -huh. después de masturbarse y después, ya en velocidad, sin lugar uh -huh. a dudas, el ego. Cuando uno. Uh -huh escucha algo que lo ofende o le genera un poco de caos, la velocidad a la que salta el ego a poner un escudo es impresionante. Yo, yo intento pensar que cuando escucho algo y me surge una idea demasiado rápido, uh -huh. tiendo a descartarla al pensar esto es solamente ego, esta reacción es puramente ego. O sea, alguien Ay, me ya dice ya algo no me hace sentido. Y si en mi cabeza suena un, ¿qué se cree este idiota? Yo uh -huh. yo mentalmente ya tengo un bastián que agarra a ese otro bastián y dice, no, 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 por acá no, por acá no es. Uh -huh. Uh -huh. claro Porque claro, efectivamente, eh, tal vez una parte súper importante de la escucha activa es entender que, que nada es tan personal, que somos parte de, una, de un baile, pero que no somos la canción finalmente la gente nos comunica cosas para que entendamos para que las comprendamos, para que podamos acercarnos a ellas pero claro. ese, ese salto que da el ego intentando defenderse finalmente es llevar el tema hacia mí, ponerme en el sol y eso claro mm. no, no, no aporta a lo que intentamos hacer
1: La escucha activa también nos ayuda un poquito a, a mostrar un poquito más el interés que tenemos acerca de, la, de lo que estamos recibiendo, o sea si yo te estoy escuchando a ti y te hago preguntas claves para seguir obteniendo más información de acerca del tema, yo creo que es muy rico tener la sensación de que te están escuchando. Primero, todos queremos ser escuchados. Claro. Y es muy muy, muy bacán cuando tiene esos amigos que te preguntan más acerca de la situación solamente porque eh, quieren, quieren tener la idea más completa en su cabeza. El tener una escucha activa acerca de todo lo que estamos recibiendo eh, facilita a mostrarles el interés hacia la otra persona.
0: Claro, exactamente. Oye, un, un pro tips, si usted mm. tiene una comida con amigos y uh -huh. tiene un amigo que come mucho, pregúntele, pregúntele y pregúntele. Porque la chance o la posibilidad de que esa persona cuente y al mismo tiempo coma se reduce, es casi imposible. <risa> <risa>
1: bueno. cierro,
0: cierro el paréntesis, el consejo random de este capítulo.
1: <risa> Ahí el punto 6 es la adaptabilidad. Adaptabilidad del lenguaje. Eh, acerca a la persona que, en la que está dirigida no le vamos a hablar a la, de la misma manera a las distintas personas con las que nos encontremos a un adulto le habla de una forma, a un niño le habla de, de cierta forma y, y, y tu, tu adaptabilidad no solamente se ve reflejada en el tono sino que también en el, el tipo de lenguaje que vas a utilizar Delante decía, no sé, coloquialmente hablando. Y claro, uno puede ser incluso, eh, inc incluso si hablas con tu jefe, no vas a hablar más coloquial. Quizás habla más, más culto, intenta hacer más, abordar más temas. Si te encuentras a alguien que admiras mucho, vas a hablar de una manera distinta. Pero si te encuentras con tu mejor amigo de la infancia, de hablar de una manera, a un nivel popular, más bajo que el coloquial, ¿cachai?
0: Claro, <risa> más cercano finalmente. <risa> claro. Y. Pero sí, la adaptabilidad, yo siento que es súper importante intentar acercarnos al lenguaje al punto de poder ser camaleónicos, pero no, no, no de cara a mostrar una falsa careta, sino que de cara a poder explayarnos en distintos niveles. Uh -huh. Es algo súper importante. Yo teorizo que potencialmente es algo que es una herramienta que entrega la lectura, recomendamos tajantemente leer, pero qué importante es desarrollar esta herramienta porque ocurre mucho que... En contextos de distinto... Contextos, no sé cómo más decirlo. Eh, acabo de fallar la idea. En contextos de distintas circunstancias. Eh, ocurre mucho que uno ve que una persona tiene una idea buena, pero su capacidad comunicativa, o tal vez personalidad, nervios, etc. no le permite explayarla de buena manera. Y, ah. y por no contar con esta dimensión de eh, la comunicación efectiva, muchas ideas se quedan a medias o muchas sensaciones que se intentan expresar no son comprendidas
1: como debiesen claro, y se transforman en otra, en otra cosa, creo que por ejemplo en el caso de las personas que no comunican sus emociones para no tener problemas, esa persona que no lo deja de comunicar que es lo que decías tú en el fondo y se pierde eso, por no tener la herramienta de, de poder lograrlo y se transforma en otra cosa, se transforma en un malestar, se transforma en un, en un cambio de tu personalidad, se transforma en querer evitar y tomar decisiones a futuro para no decir lo que te molesta eh, porque te va a generar ciertos problemas y, 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 y si te fijas es una decisión y se transforma en un tremendo dragón finalmente para la vida. Creo que es importante lo que, lo que estás diciendo. Claro, es un, es un ciclo sin
0: fin finalmente, porque eh, va muy ligado. ¡Es un
1: ciclo sin fin!
0: <risa> Vaya YouTube, insisto. <risa> eh, es, es Uy, le voy a decir de nuevo, pero la canción íbamos a estar en un bucle infinito. <risa> eh, es finalmente una repetición de sucesos, porque la persona que se baja de la comunicación por no tener problemas... Entra una burbuja, pero en esa burbuja no está todo resuelto. Esa es una falacia, es una idealización. No, yo uh -huh. esta persona me molesta lo que hace, pero pero no me voy a meter. ¿sí? ¿Para qué me voy a complicar?
1: Claro, ¿para qué voy a armarme un problema?
0: Claro, exacto. No, 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 no. Lo, se lo puede tomar mal. O, o yo me puedo cagar el día... Pero... Y ojo,
1: que hay, hay momentos en que sí hay que hacerlo, sobre todo cuando hablábamos nosotros en otro capítulo de que hay batallas que en realidad no tenemos que enfrentar, claro. hay batallas que no, no tenemos que, que pelearlas, pero una persona que lo asume, no estamos refiriendo a esa persona que posiblemente toma esa decisión de no comunicarlas, inclusive con sus cercanos, que es donde más deberías poder hacerlo, claro eh, a, esa, a, ese, a esa persona nos estamos refiriendo.
0: Sí, exacto. Siento que una gran cantidad de ideas o de hábitos deben acercarse al justo medio para mantener el equilibrio en, el, en la vida. Y, claro. y esto no es excepción, o sea, evitamos a toda costa el conflicto, no es tan buena idea. Y vamos a pelear todas las batallas, tampoco, no es muy buena idea. entonces Exacto. Eh, sin duda alguna incentivamos eh, o intentamos practicar de hecho porque también nos equivocamos en esto obvio encontrar el momento y el lugar pero también entender que posiblemente oh. no exista momento y lugar y que hay que inventarse el momento y lugar
1: momento y lugar justamente es el punto que viene momento, tiempo y contexto mira, interesante que es lo que justamente estás diciendo considera el momento y el lugar en que se produce eh, la comunicación porque claro. puede ser que se no es lo mismo decirle a un jefe eh, entrar a su oficina y decirle, jefe, eh, vengo a pedirle un, un aumento de sueldo, que pillártelo en el pasillo y decirle, jefe, 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 jefe <risa> quería decirle que, 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 que va a aumentar el sueldo. No, no es lo mismo, porque tenés que fijarte en el tiempo y en el contexto, porque hay algunos mensajes que pueden ser más apropiados para ciertos momentos y ciertos lugares.
0: Sí, totalmente, totalmente. Imagínate que ese, creo que lo nuestro no está funcionando, en un, oh. en un, tal vez en un parque o tal vez en un contexto en el que los dos tengan el tiempo o la disposición uh -huh. y llévalo a, a ese antes de entrar a una reunión no, 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 a ese momento antes de los declarar marido y Mujer
1: <ríe> pésimo, oh, Entonces, no, pues pésimo. Claro.
0: efectivamente eh, y esto, esto tal vez es a visión uh -huh. personal una de las cosas más difíciles de esta montaña, porque insisto, eh, muchas veces pateamos conversaciones o pateamos comunicar por pensar que no es el momento. Pero algunas veces, de forma muy jodida, la vida dice, no va a haber un momento. Créalo. Tú tienes
1: que hacerlo.
0: Tú tienes que crearlo, claro. Tú tienes que hacerlo. Y, y nos hace obviamente y creadores.
1: crea por fin.
0: <risa> no vaya a YouTube. <risa> la vida ahí nos empuja a salir de la zona de confort y crear una instancia en la que sí o sí nos vamos a sentir incómodos. Eh, muchas veces puede ser un evento canónico y funcionar muy bien. Otras veces uh -huh. puede ser terrible. Pero, pero es súper importante intentar darle la mano a esta ciencia o a esta estrategia de del de cómo y el cuándo, más todos los otros pisos y se hace un sándwich gigante tipo Scooby-Doo y eventualmente logramos o fracasamos categóricamente en la comunicación.
1: Oye, el, el, la pepa pic fue mamapu. Y Scooby-Doo, papá. Pa. Oh.
0: Sin palabras.
1: El último, el último punto es el feedback, que es preguntarle a otras personas, solicitar la retroalimentación en el fondo, a las personas y decirle oye, es lo que, que mencionaste tú en algún minuto, ¿qué entendiste de lo que acabo de decir ¿Qué se entendió y, y, y ahí, en ese minuto en que recibo eso yo empiezo a, a, a considerar cuáles son los, las modificaciones que puedo hacer de lo que estoy diciendo, porque puede ser que no se haya entendido todo. Y no es culpa ni de la otra persona, ni, ni culpa mía que no lo haya entendido, sino que es un tema de, de, de entender que eso están hablando dos mundos distintos. ¿no?
0: Claro, eh, tal vez eso que mencionaste es, es también de los puntos más potentes. Entender que en la comunicación hay un tercer rol que hace que no sea culpa de nadie. Es, es muy extraño porque suena en algún punto a que nos estamos intentando desligar de la culpa nos uh -huh. aplica obviamente a todo, nos aplica a toda la comunicación porque si sí, o sí sea, hay una parte que nos corresponde, un porcentaje pero si yo con mi capacidad actual intento explicar algo y la persona que recibe el mensaje con su capacidad actual no lo entiende derechamente hay una falta de o compatibilidad o de contexto o, o de este tercer rol que hace que no sea culpa de nadie eh, es, es extraño, no, no, no sabía muy bien cómo explicarlo, porque es tal vez una idea que tengo más en mi cabeza que, que, que como para expresarla ahora con pizarra en mano. Pero. Entiendo. Pero muchas veces no, en, pero... La, en la comunicación hay un tercer rol que puede ser un montón de cosas, desde el mismo canal, desde el contexto, temperamentos, etc. Y, y hace que, que tú no me entiendas, no es tu culpa, uh -huh. pero yo
1: tampoco puedo explicarme de otra forma. Entonces. Mm, claro. es, es difícil, es difícil. Así es. Vimos los puntos, entonces vamos a la parte de la experiencia sin azúcar y es donde nosotros hablamos sobre en alguna oportunidad donde hayas tenido una buena comunicación o todo lo contrario, ya que hayas sido todo lo contrario y ahora te des cuenta de que uh, me faltó esto y esto otro.
0: Ya. Yeah, claro, yo recuerdo una vez que esto, esto mm -hmm. fue una situación muy de improviso y yo me junto con una amiga y un tercer amigo sabía que nos íbamos a reunir pero él no sabía. Pero él, él no sabía. No interrumpir, no interrumpir comunicación. Ya, efectiva. perdón, perdón, eh, perdón. Él no sabía si iba a alcanzar a, su, a sumarse a nuestra junta. Entonces ¿Vale? eh, queda de llamarme, ¿ok? ¿Qué pasa? Me llama mientras ya estaba con esta amiga y nosotros estábamos juntos en un mall, un centro comercial llamado Molto barado que queda vale. en la comuna de Puente Alto en Chile. Es la capital de uh -huh. ¿Y qué ocurre? Hay otro lugar que está bastante alejado que solamente se llama Tobalaba. Entonces teníamos
1: en una mano Mol Tobalaba y en la otra mano Tobalaba. Que además hay que agregar que Tobalava es una estación de metro y que no es la misma que donde queda el Mol Tobalaba.
0: Claro, exactamente. Entonces uh -huh. son, son lugares bastante distanciados y mi amigo me llama y me dice ya estoy disponible, voy. ¿Dónde están? Y yo le digo, mira, estamos, compramos unas cosas para comer, estamos en el pasto, del molto balaba. Me dice, ah, ya, perfecto, todo balaba, sí, del molto balaba, ya, ok. Corta y yo entendía que él no estaba muy lejos. Entonces pasan unos minutos, quizá 15, quizá 20, no llegaba y tampoco era un compañero, o sea, un amigo, digo, que yo sintiera que se relacionaba mucho con la puntualidad. Entonces yo tampoco esperé a que él llegara justo en el momento en que el reloj más o menos hiciera sentido. Y pasa un buen rato y me llama de vuelta y me dice, oye, estoy en Tobalaba, aquí en el pasto, ¿dónde están? Y yo le digo, bro, aquí tal cual, le describo la zona, el parque es así, estamos viendo esto, todo el tema. Y mientras vamos conversando, algo no nos cuadraba, algo no nos cuadraba. Y pese a que yo decía "muerto Tobalaba y él decía Tobalaba, estábamos asumiendo que seguíamos hablando del mismo lugar. Y en algún momento le digo, ¿dónde está ahí, weón? Y me dice, que esta parte fue clave, y se relaciona con lo que tú dices. Bro, no he caminado muy lejos del metro. Y yo le digo, pero weón, ¿estás en Tobalaba? Y notamos, por falta de comunicación efectiva, que en verdad los dos tenemos la sensación de que dijimos el lugar correcto, pero tal vez no nos escuchamos. Tal vez yo no me di la tarea de escuchar que él solamente ah, decía
1: Tobalaba y él tampoco de que yo decía mol todo el tiempo. Vale, wow, claro, entonces el, el como de lo, dentro de los puntos faltó la escucha dentro de esta de esa comunicación, porque claro, ambos estaban diciendo o sentían que estaban hablando exactamente lo mismo, pero no se escuchaban el uno al otro.
0: Claro, correcto. Siento que wow tal vez existía la idea de que el mensaje era breve, que era un mensaje muy práctico. ¿Dónde estás? Estoy acá, voy. Esa... Claro, te...
1: conciso, buen lugar, buena adaptabilidad, buena... <risa>
0: ese en teoría tenía, tenía de que todo. ser todo el mensaje. Entonces, Faltó feedback. Claro, teorizo que eventualmente eh, nos faltó no, no asumir que lo que teníamos que transmitir era sencillo. Tampoco era como para pasar las coordenadas, o sea, tampoco, en, tampoco era para tanto. Pero claro, eh, fue bochornoso porque realmente eran lugares que estaban bastante alejados.
1: Claro. Sí, no, debió haber sido buena pelea, buen, buen conflicto ahí. <risa> eh, ¿Qué es sobre ti, amigo? Voy a contar una historia puntual que me ocurrió con un amigo. ¿Le sucedió al amigo de un amigo? Ah, con Cartoon sí, Network. Uh -huh. eh, recuerdo que estábamos, nos encontrábamos en una especie de campamento... Porque yo iba en un colegio, como les mencionaba anteriormente, católico. Y se realizaban como campamentos de formación para ser monitor de, de estos movimientos religiosos. ¿okay? La cosa es que yo está, me encontraba con, con mi amigo en ese, en ese entonces y... Mi amigo, no sé qué pasó, no sé qué, qué, qué contexto, en qué contexto ocurrió, no recuerdo, porque fue cuando éramos muy pequeños, donde de verdad que no habían habilidades comunicacionales, eh, eh, menos comunicación efectiva en ese aspecto, sino que comunicación agresiva. Eh, <ríe> y creo que hubo una situación, no me acuerdo de qué, pero él dice, ah, ya, conche tu madre, ¿ok? Y lanza el garabato, la, la grosería, que... Que si bien es como el coño la madre, no sé en qué otro país podríamos mencionarlo. Quizá,
0: quizá la parte importante a mencionar es que en el contexto chileno es tal vez el garabato más fuerte que hay. La
1: ofensa más fuerte claro, que hay. <risas> claro, claro, claro. Eh, entonces como que en ese minuto, yo estaba muy emocional en ese tiempo eh, y no controlaba y los impulsos. Entonces yo me enojé. Y le decía, ¿cómo? Mierda, me decís, conche tu madre, tú conocías a mi mamá, ¿y por qué me estás diciendo esto y toda la cuestión? Tú, no, más respeto, respeta toda la cuestión, respeto para que lo respeten. Eh, y ahí me recuerdo mucho esa sensación de que, eh, claro, para él... El garabato significaba algo muy cotidiano, muy rutinario. O sea, de hecho, no significaba ni siquiera el, el, el peso de lo que sí significaba para mí. No es que yo también era un santo y yo no dijera el garabato, pero no lo utilizaba para, con, para verbalizarlo con mi amigo y este su madre, no sé. Eh... Entonces, lo que, ocurría, lo que ocurrió fue que, claro, hubieran, hubieran distintas ideas, distintos pesos que se le daban a la, a la palabra, distinto, distinta situación, y produjo ese, esa reacción que era muy emocional, y ahí, claro, nos, nos pusimos a discutir y todo, toda la cuestión. Eh, finalmente, ahora me encuentro con mi amigo haciendo un podcast. <risa> <risa>
0: Cosas que pasan, queda en la cancha.
1: Pero recuerdo, claro, ahí hay un ejemplo de, del tema de la comunicación efectiva o problemas de comunicación finalmente.
0: Claro, correcto. correcto. Recuerdo, creo que de esa edad, porque con Fabián en verdad hemos sido mejores amigos casi de toda la vida. Ajá. En esa edad recuerdo que uh, las herramientas para comunicar eran bien pocas y también... O sea, con pasión, porque era lo que podíamos hacer, pero claro. eran bastante cortas en perspectiva y también era una edad muy hormonal, o sea, eh, mucho, Completamente. mucho esta idea de, de entender mi valor, de ver dónde pongo el límite y cosas claro, que, que también se aplican a otras edades, pero en ese momento queman mucho. Claro. Y recuerdo que <ríe> debe ser una de las pocas veces que tengo en la retina en que... Claro, casi llegamos a los golpes. Ajá, ajá. Y sí, sí. Y, Claro. Yo que nos ese... paramos uno frente a frente, parece. Claro, ¿no? sí. ¿no me sí. Como, un par, un, fue un par de besos,
1: ¿no? Fue bien intenso. Eh, claro. Recuerdo Cuando que... lo... <ríe> los gallos se miran así, se ponen así como... eh, Claro.
0: Recuerdo que en ese contexto, eh, para mí, en ese entonces, yo abusaba mucho de los insultos. Recuerdo que era un gran porcentaje de mi dialecto. No me siento orgulloso de ello. Era parte de un momento, en verdad. Estaba un poco descubriendo ese, ese diccionario, ese vocabulario. Y claro, pasó a ser muy natural en mí. Recuerdo de hecho que, que en algún momento eh, el mundo adulto me lo comentaba. Me decía, mijito, usted llega y dispara. <ríe> Entonces, claro, eh, me, yo, yo, yo de algún modo estaba entendiendo en esa edad cómo utilizar ese poder o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por supuesto. Y, y claro, quizá, quizá esa fue una de las grandes situaciones que me enseñó al respecto, porque obviamente eh, al ser amigos de, de casi toda la vida, el toda cariño por la, la familia, vida. finalmente está, o sea, hermano de otra madre, todo el tema, todo el tema. Aquí un, un clip de Toreto y todo el rollo, pero claro. Eh, claro, me terminó enseñando un montón sobre el peso de estas cosas, porque... <risa> para mí en verdad algo que, que se soltaba y, y tenía que ver con, con echar afuera la rabia que tenía eh, transgredía directamente a tu familia que es finalmente algo invencible según la saga Rápido y Furioso, en 10 películas no es nada entonces, claro claro me, me enseñó un montón y claro, terminamos <risa> haciendo un podcast <risa>
1: claro y, y en lo que me en lo que a mí respecta creo que es importante entender el tiempo y el contexto en esa situación o sea el lugar eh, eh, una situación muy amigable una situación de, de otro un contexto en que en realidad éramos muy pequeños, no no había que como que adaptarnos también como al, al tipo de comunicación que teníamos si finalmente era mi amigo eh, tenía que también entender que había una adaptabilidad en ese aspecto, que no, no se podía hacer todo como yo quisiera, por supuesto, y, y nunca en realidad, eh, siempre la, la, la comunicación es compartida con todos los participantes, como mencionábamos, entonces no, la capacidad de adaptarme a los, al lenguaje de otra persona o también entendiendo el tiempo, el contexto y la situación en la que nos encontrábamos también no, no hubiese sido así. Claro. Pero... pero <risa> Buen recuerdo, recuerdo. mucho esa, esa sensación. Y ahí está eso de lo que decía que levantaba los brazos. A ver qué, claro, qué, sí. qué, qué, qué sensación decía ahí tú. Sí. El, yo, tú sentías que yo levantaba los brazos en ese minuto. Yo no me acuerdo de eso.
0: Pero mira, yo lo recuerdo, de hecho. Claro, al principio de, de la narrativa en el capítulo no recordaba quién había sido. Pero recuerdo ahora verte en la habitación. Recuerdo el lugar, todo. Y, y claro, tú en algún momento teorizo que tal vez por intentar por intentar contarme cuán importante era el tema para ti, lo que estaba ocurriendo recuerdo que levantabas los brazos tal vez la cámara no me va a dar, pero levantabas no. los brazos y te acercabas y yo creo que de verdad, derechamente eso era brutalmente la inconsciente diciendo necesitamos hacer más grande esta idea necesitamos que, que entienda como con todas las de la ley,
1: el peso Qué que buena, tiene eh. Qué bacán soy ah. <risa> puse el agua entonces
0: nada eh, yo, yo lo recuerdo muy bien no sé si alguien más lo recuerda porque creo que habían otras personas en la habitación pero pero también es interesante cómo un evento canónico eh, termina siendo diferente para las distintas personas que lo vivieron
1: Qué brillo, sepo Ah, querido amigo muy buena el, el podcast el capítulo del día de hoy creo que fue una buena historia para ir cerrando esto y te voy a dar de nuevo y como siempre las palabras al cierre querido amigo
0: me gustaría, amigo, que cerráramos el capítulo dando un consejo sobre cómo comunicar de mejor forma y ofrecer una disculpa sobre cómo consideramos que actualmente, sobre en qué aspecto actualmente consideramos que fallamos en la comunicación. Uh
1: -huh. Ok, mi tip eh, que no estaba ahí, que quiero que también lo nombré en algún minuto, es el no asumir. No asumas algo, no asumas que lo que me está diciendo se refiere a esto, sino que simplemente escucha lo que la persona está diciendo. Lo mismo para tu sentir, porque de repente muchas veces creo que el hecho de asumir cosas nos llevan a los conflictos, nos llevan a los, a los problemas. Eh, el hecho de que, mira, esta persona está diciendo esto, yo asumo que no me quiere. Eh, eh, esta persona está diciendo esto yo asumo que no le importa nada más que esto esta persona está diciendo esto yo asumo que es una persona de esta forma y de esta manera entonces el, el asumir finalmente nos saca de la escucha activa que es lo que estábamos hablando que era muy fundamental y que la escucha activa nos pide eh, y nos está diciendo aclara las dudas que aparezcan en tu mente antes de que le creas según lo que estás escuchando Creo que es fundamental Lo, lo utilizo con, con Bastián Lo utilizo con mi pareja eh, De repente eh, Estoy entendiendo algo Y le pregunto algo Como para salir de la duda Oye, y, y, y esto ¿te está refiriendo a esto? ¿O te molesta esto? ¿O eh, me lo estás diciendo por esto? No, no, no tiene que ver con esto y esto otro No sé ¿Cachai? Y, y así me saco la idea Que se me estaba creando en la cabeza Para poder entablar otra Hacer como una, una página nueva.
0: Perfecto. Perfecto.
1: Tu tip. Vamos con tu tip.
0: Mi tips para una comunicación efectiva sería desarrollar la herramienta de atajar el ego. Lo comentaba en alguna parte del capítulo. A mí me ha servido un montón para, para comunicarme más efectivamente. Y es básicamente lo dicho. Cuando escuchamos algo y una idea llega demasiado rápido al puerto y se acerca peligrosamente a la boca, lo que estamos traduciendo tiene el filtro del ego tiene el filtro de ponernos en el sol tiene el filtro de sentirnos atacados y lo más probable es que lo que el ego nos cuenta en ese momento ni siquiera es lo que pensamos, ni siquiera es lo que sentimos solamente es un reflejo entonces escuchar activamente y ir atajando esos reflejos creo que es muy importante para comunicarnos efectivamente, que es básicamente escuchar e intentar contestar
1: con la cabeza fría. Completamente de acuerdo. Y con respecto a pedir perdón o, o, o hacer un, una disculpa pública con respecto a mi comunicación actual hoy en día, eh, podría ser el hecho de las caras, los gestos y mis expresiones, sobre todo a, en situaciones que, que, que afectan a las personas que más eh, amo, las personas que más quiero, eh, sobre todo cuando estoy escuchando algo que, está, que me está diciendo una persona según lo que siente, independiente si no estoy de acuerdo con eso, eh, pongo caras y la verdad es que pido perdón. Eh, es algo que es inconsciente, que la verdad eh, me gustaría como, como hacerme más cargo de, de aquello. Y creo que es algo que me comprometo a hacerlo aquí en este podcast.
0: Qué interesante, qué interesante el ejercicio. Uh -huh. Perfecto. Y por mi parte, respecto a la disculpa pública, a mí me gustaría disculparme públicamente por alejarme de la conversación, distraerme o derechamente, derechamente disociar, porque uh -huh. me pasa muy seguido y claro, por ahí quienes me conocen lo entienden, por ahí quienes llevan tiempo comunicándose conmigo saben cómo traerme de vuelta, pero, pero no es la idea, no es la idea. O sea, yo te escucho. Tenemos esta instancia en que los dos ponemos energía y tiempo para comunicarnos y de la nada, también, también de forma inconsciente, me descubro, no sé, pensando en cualquier otra cosa. A veces cosas importantes, a veces tonterías y en ambos casos termina siendo una falta de respeto, así que ofrezco una disculpa para las veces que me alejo del planeta. Suelo vivir mucho en mi cabeza, es algo que, entre comillas, me gusta mucho, pero claro sin lugar a dudas, en el tema de la comunicación no es algo que aporta, así que ofrezco una disculpa por ahí.
1: Te disculpo, amigo. Eh...
0: Este weón este <risa> es Leo. La... Este weón es Leo. La... <risa> y no solamente es Leo, también es como la juega. <risa>
1: <risa> eh, oye, también quería aprovechar también de pedir algo así, de decir que de repente no soy claro con la idea. Como que pienso que digo algo claro, pero en realidad después escucho lo que estoy diciendo y es como... Oh, fue muy en vivo, fue muy... No está limitado lo que estoy diciendo, sino que está claro. muy abierto. ¿cachai? Mucho terreno
0: a la interpretación.
1: Entonces, exacto. Ya, querido amigo, entonces, palabras al cierre.
0: Palabras al cierre. Bueno, damas y caballeros, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Esperamos haberlos entretenido. Esperamos haber uh -huh. aportado algo a la reflexión. Muchas gracias por el feedback que han tenido en los últimos capítulos. Como comentamos al principio, estamos a un cuarto de milla de los primeros cien. Tenemos hambre de más y estamos muy contentos de saber que a ustedes les interesa el proyecto. Así que muchas gracias y nada, como siempre, todo lo dicho, todo lo pensado son las consecuencias de tomarse un té simple
1: sin azúcar.
0: Muchas gracias.